0: da Opinanda, um podcast sobre livros e opiniões. Eu sou a Ananda e hoje eu vou falar sobre a série de quadrinhos Eventos Semi-Apocalípticos, do Yoshi Tissi, que é um artista brasileiro, com o Victor Widergrum, o mesmo convidado do episódio 10, que é o episódio sobre o fim da eternidade. Então se você já viu aquele episódio, você já conhece ele e você sabe que ele gosta de viagem no tempo e a gente vai falar de viagem no tempo de novo. Mas eu juro que é só um pouquinho, né? vez a gente já fala muito mais de outras de outras coisas sobre o cenário, sobre os personagens. E vai ser muito divertido. Eu quero te pedir, antes, se você quiser pausar o episódio e ir lá dar uma olhadinha no Catarse do podcast. Que a gente, onde eu, eu junto a galera pra me ajudar a apagar a edição do podcast. Me ajudar a manter a produção do podcast, porque eu gosto muito de fazer. Mas nada na vida é de graça, então vocês ajudam muito e quem apoia pode receber um episódio extra, dependendo da camada que você apoiar. Recebe um episódio extra por mês. Todo mundo que apoia receber esse episódio, o padrão, antes de todo mundo. Então você pode ouvir mais cedo ainda. E dá pra ouvir pelo YouTube, o que é uma novidade que eu sei que tem gente que gosta de ouvir no YouTube. E quem não apoia só consegue ouvir no Spotify e no Deezer. Então dá uma olhadinha lá e vem com a gente falar de mais um quadrinho esse mês. eu prometo que eu vou tentar fazer no próximo mês sobre livro e não quadrinho, porque eu sei que tem gente que gosta mais de livro. Mas, gente, quadrinho e livro é a mesma coisa. É só... É outro formato, mas é tudo história. Então, vamos lá.
1: <risos> e
0: aí, gente? Então, aqui a gente tá com o Vitor de novo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amor. Acho que é isso. Pra quem tiver ouvindo a qualquer hora.
0: Quem não conheceu... <risos> E não ouviu o episódio 10 Que é sobre o fim da eternidade Que é com o Victor também, que é muito legal é... Vai ouvir conhecer ele agora Então se apresenta aí de novo, Victor, só pra quem não
1: conhece Tá, eu sou ilustrador, quadrinista, eu me formei em design na Universidade de Federal de Pelotas, mas eu trabalho com quadrinho e ilustração. Eu sou colorista da Guará, que é onde a Nanda também trabalha, e eu faço outros quadrinhos para outras editoras, trabalho com algumas coisinhas gringas. Eu acho que é isso. De rede social, não precisa falar agora, fala no final, Pode fala ser, agora. Pensa. Pode falar agora, fala, no fala. Final. fala aí. Tá, é arroba Viverde. É V-I-W. Daí verde. É verde com W, basicamente. É. Isso. é fácil me encontrar em qualquer rede social. Joga no Google que encontra. Pronto.
0: E outra coisa que o Vitor é... É fã do Yoshi.
1: Nossa! É o
0: cara de quem nós vamos falar da obra hoje. Que a gente vai falar sobre os eventos semi-apocalípticos. Que é uma coleção de cinco quadrinhos. Que o Yoshi Yoshi Itici produziu ao longo de vários anos, né? Acho que ele começou em
1: 2017. Começou em 2017, foi ao longo de seis anos E assim, é, tem um lance que é Ele fez o primeiro em 2017 Depois 18, 19, Daí veio a pandemia E ele só fez em 2021 o quarto E daí 22, então se não tivesse a pandemia Acho que não tinha atrapalhado tantos planos Ele terminava certinho em cinco anos Mas daí deu seis por causa da, da pandemia uhum. que, E eu só conheci geral.
0: Ano passado, em 2021 quando, Depois que tinha saído o quarto Que eu conheci Assim então, fica fácil pra ler, né, porque... <risos> eu tive que esperar, né, eu só... Ah, tá bom. Tudo bem que eu comprei só o primeiro antes. ele li. Uhum, e depois uhum. eu fiquei um tempão sem. E aí depois eu acabei lendo os PDFs, porque eu tive acesso por um motivo aí, aleatório de trabalho. E aí depois, eu... Quando saiu, ele fez o, o catarse do último livro, eu comprei o que vinha todos os que não tinha. Então... Quatro, né? O novo e os outros três que eu não tinha. Exato. E aí chegou tudo junto. Então agora eu tenho os cinco e eu tô muito Nossa, feliz é. porque é muito legal e é muito bonito.
1: Eu lembro quando eu fui comprar lá em 2017, o primeiro, assim, tipo, ah, legal, uma historinha bonitinha. Eu lembro que o Yoshi falava ah, que é um universo que ele gostaria de trabalhar mais vezes em cima, blá 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 blá. Mas é legal que ele não vem da ideia tipo, ó, oh, vão ser cinco quadrinhos. Isso daqui vai ser um universo compartilhado, não sei o que. N não é um negócio mega lomaníaco. É mais agora, quando ele foi soltando, que daí, tipo, não, ó, as coisas vão começar a fazer sentido de acordo que vai avançando, né? que eu acho muito legal, porque... E, assim, ah, o primeiro também é muito fechadinho. Uhum. Não sei se a gente já vai começar a falar, mas, mas é, é tudo muito bonitinho é as histórias. Enquanto,
0: sem spoilers, eu acho, só fundo das é. premissas. Depois a gente começa na parte com spoilers. Mas, olha, mesmo assim, eu acho que a gente não teve a dar spoiler do último
1: tá, Seu é curso. também.
0: Então o que eu acho legal é falar isso, porque é o que eu estava falando. O, cada um deles primeiro é que não tem uma ordem exata.
1: Não, porque, pode ler independente cada um.
0: Porque você não precisa de um para entender para apreciar o outro. Então, é legal Exato. isso, tipo, eu não sei se eu não sei como é que foi o processo do Yoshin fazer. Eu não sei se você já viu ele falando isso alguma vez, Vitor, mas ele eu, a impressão que eu tenho é que ele foi inventando algumas coisas conforme ele foi fazendo. Só que uhum, ele uhum. fez bem feito, então as coisas não parecem que são soltas. Nossa, Entendeu? Ele deixou... Quando ele inventa, ele deixa aberto o suficiente pra ele poder moldar depois, mas não tão vago assim. Ele vai conseguindo costurar as coisas. E aí, o último, costura tudo, tipo, dá resposta
1: de coisa. Hein? É, não, e é, é muito legal porque, assim, tem vários... Eu acho que, na verdade, tem... Se não todos, tem muitos personagens que aparecem no primeiro que eles vão ser importantes ou ter o nome próprio nos próximos álbuns. Uhum. Porque, assim, pra deixar a ideia geral, cada álbum é tipo: Eventos semi e o nome do fulano. Tipo, ó, o primeiro é, Ed é Eduardo. Eduardo. Eduardo Afonso, daí o segundo é o Gilmar, daí o terceiro é a Gabriela, daí o quarto é o Rafael, e o último é o Zé Augusto. Então, assim, no primeiro álbum, que é o Eduardo Afonso, aparece a Gabriela, aparece alguns outros personagens. Eles estão muito. E eles estão muito, é, muito bem entrelaçados na trama. E tu lê de boa. Quando tu vai ler o segundo, que daí é o Gilmar, que apareceu no primeiro, Tu, tu começa a ver ali que tipo, ah, ele tá conectado com aquela primeira história, tu consegue entender, mas tu consegue ler tranquilamente separadinho. É muito gostoso daí assim. É,
0: tipo, cada um deles tem a sua história, tem o seu, o seu caminho, né? O que, o que, uma coisa Exato. que eles querem fazer, que eles não conseguem, ou que eles conseguem, enfim. E aí só eles vão meio que se encontrando no caminho. Então é. você tem esse. Isso é muito legal, porque você. Vai criando até teorias, né? Então, vamos falar do primeiro, Eduardo e Afonso. Que talvez... Uhum. Não sei, mas
1: talvez seja o meu favorito. Tá. Até a sinopse do Eduardo e Afonso é... Eduardo e Afonso estão num mundo semi-apocalíptico. O mundo, então, não, não é apocalíptico ou pós-apocalíptico. Não necessariamente acabou ainda. Uhum. E eles estão lá andando. E o que, que eles querem na história? Eles querem encontrar o maior mago do universo para resolver um problema, que uma... é... O Afonso é uma máquina de lavar. Não, ele
0: é uma é máquina brincadeira. de
1: secar. <risos> Exatamente. E tem essa brincadeira no quadrinho, que toda hora os pessoal ficam falar Ah, é uma máquina de lavar. Não, eu... o Afonso é uma, é uma secadora, é, coitado. É muito específico. Só que específico. confundem. Exatamente. E é muito bizarro, porque assim, daí começando a, a história, tá? Esses dois personagens que a gente acompanha eles ali vagando. E é muito complicado porque o Afonso é uma secadora. Então, como é que tu transporta uma secadora? E daí o Eduardo tem que arrastar o Afonso. Daí, hum. depois e ele, Eduardo, tem ele
0: não E o Afonso é muito, muito ingrato. Chato pra
1: caralho. É. Nossa, fica senhora Todo
0: perturbando o Eduardo e o Eduardo só, tipo, tá bom, Afonso, tá bom, tá bom.
1: Exato. Você é. vai
0: entendendo essa relação deles, porque tipo no final acho que você entende melhor no final não, acho que talvez não dá a Gabriela você entende melhor porque é. que ele faz isso mas é também tipo, normal né o Alfonso tá meio bolado
1: ele, ele tá muito desgostoso com a vida por causa dessa situação tipo e daí o, o lance que eu acho divertido é que apresenta esse universo pra nós no primeiro álbum que aconteceu alguma coisa no mundo e algumas pessoas se transformaram algo aconteceu então o Afonso virou essa secadora e a gente até vê depois durante a história tem um, um personagem que é o Gilmar que é um peixe e daí tu até fica pensando tá, será que o Gilmar também era uma pessoa que se transformou nesse peixe? E daí aparecem outras coisas que tu fica, tipo, será que isso tá ligado com o, o semi-apocalipse uhum. do mundo ali? É, tipo... O que, que tá acontecendo?
0: Por exemplo, eles conhecem a Gabriela também e ela não... Ela tem problema de memória, assim, tipo... Exato, coisas que exato. eles falam que, tipo, ah, eles já viram ela antes, mas aí ela não lembra deles. E aí isso fica, ah, será que foi por causa do apocalipse e tal? Na história dela você entende um pouco melhor isso. O Gilmar nunca explica, né? Eu, eu assumo que... <risos> Ou ele era um peixe e virou uma semi-pessoa, ou ele era uma pessoa e virou um semi-peixe.
1: Pois é, porque assim, né, nesse primeiro no álbum, tu fica, tá, eu pareci, parece que o mundo era normal, de uns comum igual o nosso, e coisas come bizarras começaram a acontecer depois desse semi-apocalipse. Só que de acordo que tu vai lendo as outras histórias que o Yoshi vai trazendo depois, tu vê que esse mundo, na verdade, tem outras fantasias, já. Vai ter... Tem o mago, né? E os magos... Exato.
0: Assim, não é confirmado isso, essa é a minha percepção. Eles não vieram do semi-apocalipse, né? Os
1: exato, exatos São
0: magos, é isso aí. É,
1: existiram. Como assim, vai ter os... Como é que é? Os anões piratas cozinheiros. É, e as é isso, elfas...
0: Né? E as elfas magas, cozinheiros, não sei. Também eu, eu,
1: agora me perdi, é, mas assim... E as assim, elfas, tem
0: os piratas que são... É. Cozinheiros, piratas,
1: barra magos... Sei lá. Anões, anões e elfos, é. tá. É os piratas. Os é, é assim, ó tem alguma coisa, leiam pra ter certeza mas assim, tem essas coisas místicas no mundo já, então é muito interessante essa parte que tu vai descobrindo depois, mas no primeiro álbum fica tipo, será que já existia é normal ou começou depois desse apocalipse? Uhum. E daí assim não, não tem respostas necessariamente concretas nesse primeiro mas fica muitas coisas pra tu ficar tentando montar e tentar entender o que quando eu li a primeira vez lá em 2017, acho 18 sei lá, foi muito legal porque eu fiquei, tipo, cheio de coisa na cabeça, pensando, nossa, pra, pra, o que é esse universo? Pra onde é que vai? O que mais poderia ter? Os outros personagens, eu gostaria de saber mais dele. Uhum. Mas daí foca muito mais primeiro nesse.
0: Ao mesmo tempo que você fica, tipo, entregado, você tem uma história que se, que se fecha, assim, não, não
1: fecha. Ela é, é. Mas.
0: É uma história que você consegue, tipo, ah, tá bom, a história acabou tá é. aqui. Você quer, mas aí você fica querendo saber mais. Do, do é. mundo, assim. E outra coisa que eu queria comentar, e é que é um divertido, eu achei engraçado. Eu adorei o humor. Foi, acho que foi isso que uh -huh. que, eu, tipo, que eu gostei no Daniel Afonso foi. Eu achei engraçado, de um jeito diferente.
1: Porque, assim, a, a, os personagens são muito divertidos, e a fala deles, o, o Yoshi tem um trabalho com, com a conversa, com é. o diálogo, que eu, eu fico assim, surpreso. Porque assim, é muito divertido, é muito é. divertido. É, no, da, no da Gabriela tem uma, uma conversa com a amiga dela, que é sobre ervilhas mas não necessariamente a conversa é sobre ervilhas, elas estão meio que putas com o mundo, porque só conseguem encontrar ervilha pra comer, então elas estão falando sobre ervilha, mas elas estão falando sobre o mundo e aquela porcaria que elas estão uhum. então o Yoshi ele cria uns um diálogos assim, que é muito divertido e consegue entender muito a profundidade dos personagens, Esse é muito diálogo, foda
0: elas tão putas uma com a outra Entrevista. Exato, Canto é um inteiro. Sobre ervilhas. <risos>
1: exato é muito legal muito e legal é,
0: e é também assim né com o Eduardo Afonso porque é o tempo inteiro é. o Afonso perturbando do lado o Afonso é
1: debochadíssimo e aí
0: depois é quando eles encontram a Gabriela que aí eles vão tipo como é que se unir para tentar assim, um, eles se ajudar e a Gabriela não ajudar outro o o, o o lá o Afonso não tem mais saco porque assim ele é. deixa claro no início quando eles encontram a Gabriela que ela nunca eles encontram ela várias vezes e ela nunca lembra deles e aí é. ele já tá assim é. sempre paciência pra ela, só que o Afonso né, tá afim da Gabriela aparentemente,
1: o Eduardo tá afim o,
0: é, o Eduardo tá... Tá. o Eduardo quer a pessoa enorme, né? ele tá ele parece estar afim da Gabriela, então ele quer Exato. aí o Afonso fica implicando com ele o tempo inteiro, é muito bom
1: é muito, nossa, é muito divertido e assim, e eu, tem, eu, eu e não sei e tem também a
0: caracterização né, dos personagens porque, por exemplo, tem um personagem, o Vitor pode falar, tem um personagem
1: gaúcho Exato, tem, tem um personagem... Como é que é o nome dele? Eu não vou lembrar. É o... Uh... Eu vou olhar aqui, vai falando aí dele. Tá, mas ele é muito legal porque, assim... A, a gente não falou direito, mas o Yoshi, ele é do Paraná, Curitiba, né? E ele trabalha com quadril já, sei lá, desde 2010. Então daí... É... Eu acho que tem algumas coisas que ele acaba colocando. Tipo, tem a oralcária, tem algumas coisinhas que tu identifica que é, é do sul, digamos assim. E eu lembro que eu achei muito legal quando eu li em 2017, porque não era todo quadrinho que, que eu encontrava alguém usando tu e falando um ba e um tchê. Então, tipo, pode ser um pouco por leiguice minha... Não ser aprofundado em quadrinho na época... Mas pra mim foi muito novo eu pegar um quadrinho e ver... Tipo, ah, tem alguém usando muito o muito barco e lembrar se é um tio meu. E ai daí meu, eu fiquei... Caralho! Cara. Mas um quadrinho que não é sobre isso, tipo... Sobre terra... É, se é. O nome dele é Robertinho. Tá, o Robertinho. É, e é muito legal porque daí, assim... Não é todo personagem que tem esse sotaque. É mais especificamente esse personagem... Uhum. E daí, eu acho bem interessantíssimo. Mas cada personagem então... tem uma
0: voz muito distinta, né? Tanto que ele faz até... Sim. Cada personagem desenha um balão e uma fonte diferente.
1: Eu ia chegar lá, porque assim, o Yoshi é muito legal o jeito que ele trabalha as falas, os personagens e tal, não sei o que, a história. Só que visualmente, o Yoshi também tem um cuidado muito gigante, porque assim, os balãozinhos, cada balão de personagem é diferente. Não é só que, ah, o balão com uma bolinha branca e o rabichinho. Não, ele vai fazer um balão roxo, um verde, e não vai ser uma, necessariamente uma, um, ba um balão de fala. O formato vai mudar. E até a Nanda pode falar mais, que ela é. Ela tipo, faz o, o, balão. o balão das elfas, por
0: exemplo. Ele é todo, tipo, o rabicho, que é a pontinha que sai do balão para a boca da pessoa. Ela dá várias voltinhas, assim, toda, toda... buscada. E aí, por exemplo, um, na história do Rafael, tem aquele robô. Uhum. Tem um robô que, que é, tipo, vivo, né? Que fala. Sim. E aí, o dele é todo quadradão. Tem alguns balões que ele faz, tipo, copiando exatamente o formato do texto. Ele tem um outros tipo que são redondos, outros um são quadrados. O do Afonso é quadrado, se não me engano. Ele
1: é o, do é tá bem o do Afonso também é quadrado, exato. É eletrônico. É
0: então ele vai fazer isso pra todo mundo. passado. E ele escreve na mão, né,
1: as letras? Eu não tenho certeza. Eu não sei se ele... Fe... É, ele fez na mão. Se ele, se ele na cria mão, a fonte tu...
0: com a letra dele... Ou se ele escreve o
1: texto Tá. Mas é a eu ia, eu, ia, eu ia dizer, porque assim... Cada personagem, a tipografia também muda. Então assim... Mesmo que tu não esteja vendo os personagens... Ah, é um mato e só tá saindo os balões de fala... Tu vai saber qual personagem tá falando. Porque é... é, é não tem como tu se confundir com os balãozinhos... Porque sempre é único. E daí até a gente tá falando aqui de vários personagens e a gente não lembra do nome de alguns. É porque o Yoshi tem muito personagens nos quadrinhos. São, uhum. são cinco álbuns mas ele apresenta, sei lá, três, quatro cinco, dez personagens uhum. e, é, e é muito bem bonitinho, bem encaixadinho os personagens. É. Então não é uma coisa é confusa.
0: No primeiro, você meio que é, conhece todos os principais, né? Todos os Exato. que tem um livro. Seja, no primeiro, você vê o Eduardo Afonso você vê o Gilmar, você vê a Gabriela e você vê o Rafael. Que o Rafael... Eu acho que pode dar esse spoiler aqui, o eu... Quem? que o Rafael é o cara que eles estão procurando, que é o é, tá, é o
1: mago, exato. E é muito
0: legal quando ele... o Rafael, eu acho muito engraçado o Rafael, o jeito que ele fala e pela pe... pela aparência dele eu imagino uma voz tipo do Johnny Bravo.
1: Uhum, ele é, uhum, é. E ele fala porque ele é engraçado. É, ele fala todo bonitão e ele é todo bonitão, na verdade, então ele é todo fodão, assim. E ele ele é... parece
0: de fato o maior mago do universo. E ele é muito dramático, então, tipo, aquela é. parte que erruma. Essa foi a parte que me ganhou. Quando ele fala que, tipo, quando ele. Eles estão falando sobre, tipo, ah, por que, que o Afonso virou uma marca de CK? Aí eles vão falar, ah, era uma quarta-feira, ele tomou banho e comeu lasanha. Tipo, eles vão falando, Aham. porque. Como se fosse óbvio que foram essas coisas que ele a máquina de secar. E aí ele fala: Exato. Eu não posso, é tipo, ah, ele não sei o que, é porque a quarta-feira realmente é a quarta-feira mais cruel dos dias. E aí quando ele fala isso, a quarta-feira é o mais cruel dos dias, fica tudo preto e branco assim, tipo... Exato, drama.
1: nossa, é, é muito drama. E, e assim, até a gente entrou no, no spoiler agora do primeiro, mas é, é muito legal porque a gente acompanha a jornada dos dois personagens indo até o Mago Supremo, tentando encontrar ele pra reverter a situação do Afonso, que virou uma secadora. E o final da história, ele tem um início, meio e fim, e eu acho que é um fim bom porque eles chegam no Mago, Porém, o mago falso, assim, olha, infelizmente, não vai dar pra resolver. E daí, até tem essa piada de tipo, era uma quarta? Ele comeu lasanha, assim? Ah, é, então não tem como. Só que, ao mesmo tempo, é muito triste, é triste. porque, de fato, não vai dar pra reverter. E daí é muito legal, assim, eu dando spoiler geralzão ali desse final da cena, o Eduardo desce lá, sai de onde é que tava o mago, vai até o Afonso, que ele deixou separado lá pra, pra ver o mago. E dele fala assim: ah, não era o mago real, não tinha o um mago, não, não deu certo. Ele falou, ah, mas o que, que aconteceu lá, Eduardo? Ele falou, ah, não deu certo, não, não é o cara que a gente tava procurando, vamos continuar procurando. Só que era o cara que eles estavam procurando, porém o Eduardo não quer falar pro Afonso que, tipo, não tem como reverter, é... pra e... ficar essa esperança ainda. E aí ainda
0: termina com, tipo, o Afonso só
1: xingando o Eduardo. Exato. Poeta, Nossa, só levando ele é tão triste assim, não. Exato. E assim, é muito. Ao, ao mesmo tempo a história é muito triste, porque é, é essa barreira que eles estão tentando quebrar e estão a história inteira caminhando, chega lá, não resolve, e ao mesmo tempo é muito engraçado, porque o Afonso é um palhação esse desgraçado, ele fica só, só falando bobagem. Assim. Então é muito divertido, a situação que eles estão é muito divertido de carregar ele, arrastar. Então, tem várias coisinhas muito divertidas, assim. E até daí, falando um pouco da capa do, desse primeiro... É muito reflexiva a capa, né? Uhum. Porque é os dois personagens ali olhando pra um pôr do sol. E daí, assim, Na eles estão sozinhos... Parece, até olhando agora,
0: que o Afonso tá olhando pro lado... Tá olhando... Não tá olhando pro pôr do sol, ele tá olhando pro outro lado.
1: Pois verdade, é. Ele tá olhando pro Afonso, tipo, com cara de é. preocupado. Porque é, é meio triste essa situação, porque a capa já passa essa vibe. Porque, assim, ah, eles estão sozinhos, solitários nesse mundo meio amarelado, quente ali, então, tipo, semi-apocalíptico. Mas, ao mesmo tempo, tem essa esperança, esse calorzinho, o sol. Só que... E daí, eu acho que passa toda a vibe da história. Tipo, ah, vai ser uma coisinha divertida, legal, mas, ao mesmo tempo, é meio triste, mas tem essa esperança. Então, é, sei lá, eu acho muito redondinho esse primeiro. É, vende muito capas. bem, vende muito bem. E eu tô até
0: olhando aqui as capas, o segundo e o terceiro, que são Gilmar e a Gabriela, também são eles sozinhos.
1: Também são eles sozinhos. Só no Rafael, é. que
0: tem um monte de gente. O Zé é. Augusto também é ele sozinho, olhando pro horizonte.
1: É, Sim, lembra é. muito, é... Porque o Gilmar também é, é, tipo, o... Pra quem não sabe, a história do Gilmar... A gente até pode entrar no segundo é, do Gilmar. É, vamos lá, porque a gente tá falando 20 tem dois personagens, que é o, Gor, é o Robertinho e o Gordo. E eles tentam uma, trazer alegria e emoção pra vida do é, Gilmar. E o Gilmar, o Gilmar... Porque
0: o Gilmar tá trabalhando
1: num supermercado.
0: supermercado só que assim, não existe não, não existe é. mais trabalho entendeu? o supermercado tá abandonado não tem ninguém nessa cidade, é. mas o Gilmar hum. tá lá trabalhando como caixa do supermercado e aí o Robertinho hum, é. cisma que o Gilmar precisa viver a vida
1: exato, exato e assim, o mundo tá acabando e o, e o capitalismo não né? porque o Gilmar, coitadinho, tá, tá trabalhando lá e daí tem esse lance que o Gilmar é um peixe e daí a gente remete a capa Que é o Jumar na praia Olhando pro horizonte, digamos assim Que lembra muito a primeira capa uhum. Mas ali o Jumar tá em situação de um peixe fora d'água Então ele não tá numa Ele não tá encaixado Naquele ambiente, naquele mundo Que daí coloca essa situação Tipo, ali é um peixinho trabalhando no supermercado não, não tá fazendo sentido Essa vida dele E daí vem o Robertinho e o Gordo mas Levam você... ele dali Passa a história inteira
0: do Jumar sem saber se ele realmente tá triste, entendeu? Porque é. você tá indo pelo que o Robertinho assumiu.
1: É, e, e assim, é muito legal porque o Gilmar, como ele é um peixe, ele não expressa sentimentos e emoções, aparentemente. gente fala. E daí assim, tem essa situação que o Robertinho, ele, ele fica criando histórias e, e imaginando coisas. Então ele fica tipo não, o Jumar era um príncipe do, do mar e daí era, ele ia ser, se casar com uma princesa do mar, só que ia ser um amor forçado, então ele fugiu e daí eles então tem que encontrar o amor do Ju... ele fica criando mil coisas é, pra tentar entender que é o que verdade. é aquela história tipo, vamos
0: animar o Gilmar, vamos levar é, primeiro ele se maquina o Gilmar pra ir na lambreta porque tem um... Exato. uma foto com um cara numa lambreta e aí, é... inclusive é legal que esse cara depois aparece em outra história Tipo, uhum, o cara da foto da uhum. Lambreta, ele só aparece assim no, na história, acho que do Rafael. E aí ele estima que os matam Que na Lambreta. Aí depois ele estima que os matam Que no aquário, porque ele vai no aquário. Aí eles descobrem esse lugar que, tem, que é o paraíso dos peixes.
1: Exato, nossa, que tristeza lá, vamos levar o Jumar no dos peixes e não dá certo Eles vão criando várias situações que parece que tudo é muito legal quando tu fala Mas na prática é tipo, bah, eu acho que tá deixando o Jumar mais triste do que tava assim, Tipo, parece que a situação vai piorando E o Gordo, que é o outro o personagem,
0: ele, ele ficou o tempo inteiro sendo a gente, assim né? Tipo, mas tem certeza, Robertinho, será
1: que... Tem certeza, Deixa com... ele...
0: Ai, sei lá o que
1: Pois é, achei chega da tristeza pro, pro Gilmar, mas... E assim, essa história também é muito legal, porque fica também nessa situação de tipo... Tá, ele é o peixe fora d'água, ele não necessariamente tá expressando, a gente tá vendo as emoções dele, mas uh, indo pro final da história... O, meio que o Gilmar de fato estava gostando de, dessa agitação, né? Quando a gente chega no final, é, sei lá, acontece todas essas confusões, todos esses problemas, mas de verdade, de verdade, no fundo ele estava querendo. Então, tipo, ele continua essa saga junto com o Bertinho, uhum. com o Gordo, e, e é muito bonitinho porque, sei lá, tem toda essa reflexão de ah, ele tá solitário, tá abandonadinho ali. E, e o pessoal vem pra agitar, botar um pouco de sentido na vida dele. É, e esse é um pouco pode mais falar. feliz, né? Principalmente
0: o final é mais feliz. Eu acho é, que é o contrário, ele começa meio, meio baixa energia,
1: assim, depois vai ficando mais animado, vai ficando mais feliz. Vai. E assim, esse novamente também tem, tem esse lance que ah, é uma história meio triste, mas ela tem umas coisinhas brincando, só que essa termina mais feliz mesmo. E é legal que esses três personagens, Robertinho Gordo e o Gilmar, eles aparecem no primeiro, igual a gente comentou. Só e tipo, e eles assim, como vilões, né? É, eles aparecem como vilões E nessa segunda história Eu lembro que quando eu fui ler ela Eu fiquei assim, ué, mas esses daqui eram os do mais da, Os vilões, né, os antagonistas da, do primeiro Só que quando apresenta aqui nessa segunda Eles são muito mais divertidos E daí assim, de acordo com que tu vai olhando as outras histórias Tu vê que na verdade Eu acho que é o Robertinho que ele fica criando O que que eles são Porque nessa primeira parece que eles são vendidos como vilões. Na segunda, eles querem animar o Jumar. Daí tu vai ver, sei lá, na, na terceira ou na última história, o Robertinho se vende como super ajudantes e pessoas boas que estão é, ali pra que resolver que problemas. amigos e tal. Exato. Isso.
0: Eu acho que o, o Robertinho é
1: um cara muito animado, assim.
0: E que uma coisa muito legal, além dele ser o personagem gaúcho, a caracterização dele, tipo, ele tem em específico... Ele gosta de coisa japonesa.
1: É, também, ele nossa. Usa
0: aquela faixinha, tipo, de anime na cabeça. Ele fica escutando é, Roberto Carlos em japonês.
1: Ah, é verdade, tem isso também, nossa senhora. Então, assim, ó, tem muitas coisinhas que ele fica criando as próprias situações, ele é, ele é muito divertido. Ah, Por isso ele deixa muito legal o, a história. O Gorner é só, tipo, o cara é maneiro, vai na onda, ele só vai na onda, sabe? Exato, exato. É muito bom.
0: E aí, vamos pro próximo, então, que depois tá. vem o Gabriela.
1: E já quer, quer falar da capa também? Já que a gente tá falando da capa de todos? Vamos, vamos falar da capa. O da, a capa, a Gabriela também tá sozinha e assim, ela não tá centralizada na capa. Ela tá um pouco deslocada, então tipo, até falando sobre o que é quadrinha, é focada em viagem no tempo. Então, quer dizer, Gabriela tá meio que, ela não tá muito certa, ela não tá alinhada com o que que tá acontecendo. E outra coisa é que essa é a capa de acordo com o primeiro e o segundo é a capa mais confusa que vai ter porque ela tá no meio do mato, ela tá perdida e é isso que vai acontecer na história ela vai estar tá completamente perdida e daí remete até o primeiro porque assim, ah, ela tá sem memória então cada vez que ela vai viajar no tempo ela vai tá um pouco confusa ela não vai conseguir mais entender onde é que ela tá e a capa reflete completamente o que, que tá acontecendo com a coitada personagem uhum. na história
0: é, você vai até a expressão dela, tipo, ela tá virada pra um lado olhando pro outro com uma cara meio assustada, e essa também é a, é a capa mais colorida até agora.
1: Tipo, é, é. Tem
0: uns elementos que estão em volta dela, é tipo, dá uma sensação mesmo de confusão, talvez.
1: Muita cor, muita informação, e ela tá perdida, coitada.
0: Uhum. E aí, nesse, nesse livro, nesse quadrinho, você é onde a gente começa a conhecer um pouco mais sobre o mundo, né?
1: Exato, porque exato.
0: a Gabriela, ela não só... Bom, a gente já, já teve spoiler, mas a de agora é só mais spoiler. Porque a gente vai tá entrando mais na trama.
1: Então, é. Não, assim, cada vez que a gente avança num quadrinho, vai ter mais spoiler. Porque é. começa a explicar mais o universo e um pouco mais sobre os outros personagens mas anteriores. não vai dar
0: spoiler do último. Então, se você não leu o último mais de os outros e quer continuar ouvindo, pode continuar ouvindo. E aí, a gente vai descobrir... Logo nisso, a gente vê que ela tá, tipo, num negócio de pesquisa. Tem uhum, uma equipe, uhum. assim. Não, ela não tá sozinha nessas coisas. E ela não tá confusa, que nem a gente viu ela no outro. E aí, a gente vê que eles têm alguma missão que tem a ver com impedir o sem apocalipse Não sei. Apocalipse, apocalipse, Exato. Que a gente não sabe o que é, ainda. E aí, a coisa de voltar no tempo. Só que a Gabriela, ela tá irritada já, tipo. Ela tá muito irritada. É. E aí, tem até esse diálogo da ervilha, que, que a gente comentou. E ela deveria esperar por uma outra, sei lá, da equipe dela, uma amiga dela, voltar para a Laura. Elas... A Laura, isso. Para elas viajarem junto no tempo. Só que ela resolve não vai esperar por cara nenhuma e vai resolver sozinha. Aí não dá certo, né?
1: É, não, e daí aí começa as confusões. Eu até ia fazer um parênteses aqui que os nomes que o Yoshi coloca nos personagens eu acho muito legal, que parece muito. Nomes que estariam na nossa volta, porque assim, Laura é o nome do, da, da minha irmã. Daí, Eduardo, eu tenho uma sobrinha chamada Eduarda. Então, assim, é uns nomezinhos que tu diz, ah, é o pessoal que tá aqui na minha volta. Então, é como, não é um John, ou exatamente. sei lá o quê. É como deveria
0: ser qualquer um que produz um quadrinho do Brasil. Não, não bota é, nome que... de John, cara, não
1: usa John. É, John é, tipo, Rafael depois, é. o Zé Augusto. E tem isso, né? pensa, Ele né? usa
0: nomes muito comuns. Ele, não, ele poderia usar um nome mais diferentão também,
1: sabe? P poderia, poderia.
0: Mais diferentão, mas não, então, e inclusive o Gabriela, eu, tô, eu acho, talvez eu compre minha prima chamada Gabriela.
1: Então assim, ó tipo são nomes muito, muito próximos, sei lá, eu, eu, eu acho muito gostoso né, fazer essa leitura. E daí, agora assim, voltando pra história, a Gabriela começa a viajar e ela começa a fazer saltos temporais porque ela, ela deveria estar esperando a, a outra amiga dela, a Laura. Que dá a entender que a Laura, ela entende um pouco mais como é que funciona a, a, a viagem no tempo. Que ela eles usam tipo um bracelete. E a Gabriela começa a fazer saltos e ela começa a se perder cada vez mais. Porque tem um lance que é, ela saltou a primeira vez. Ah, tá no local errado. Então ela vai saltar pro próximo. E a viagem no tempo começa a dar uns apagão na memória. Uhum. Então às vezes ela começa a acordar nos locais e não lembra de ter viajado. Então isso começa a dar muito ruim. Porque assim... A, Pra onde é que eu tô indo, onde é que eu tô, eu tenho que viajar. E daí, do nada, ela perde de novo a memória, aparece em outro local. E a gente, e a gente vai conhecendo. Pode aí, falar. E a gente entende porque
0: que sempre ela encontra o Eduardo e o Afonso, ela não lembra deles. Exato. Porque tanto a memória dela tá confusa, quanto, por exemplo, a gente vê, né, na história dela... O momento em que ela conhece eles pela primeira
1: vez. E a gente também tá uhum. vê o momento em que eles conhecem ela pela primeira vez. E assim, e daí aí, nessa terceira história da Gabriela... A gente vê algumas nuances de, tipo... Quem que era o Eduardo e o Afonso quando criança? Uhum. Porque passa eles dois correndo por ela. E daí... Ou seja, tu vê tipo, mim infância. Ai, é, eles eram... É, e daí tu vê assim, eles bonitinhos, criança E daí tu vê, ah, finalmente eu tô vendo como é que eu era o Afonso. Sem ser uma secadora. Então, sei lá, eu lembro quando eu li ele também, eu fiquei tipo, ah, finalmente eu tô vendo mais esse universo e, e vendo quem que era esses outros personagens. E daí ela explica como a, ela tem essa falta de memória e tal, e é, é muito legal porque começa a dar muita informaçãozinha. E pra quem tava acompanhando ano a ano, era muito divertido, porque ah, agora o Yoshi tá entregando uma história nova e tá entregando mais informação, tá, tá fechando algumas lacunas... E assim, daí só, só aumentava a curiosidade para o que, que ia vir a, além da, desses personagens, né? Daí, ainda, agora acho que talvez pro, pro final, para pro, spoiler da história, no final das contas ela tá perdidona e ela acaba encontrando um senhor lá que ajuda ela a resolver. E dele fala que, tipo, ela. Basicamente ela tem que focar, ela tem que talvez com um pouco mais de calma, cuidado ali, porque assim, ela tá nessa loucura de. Eu tô cansado do mundo semi-apocalipse, tô cansado de ervilha. E eu vou salvar o mundo, vou resolver isso daqui de um jeito ou de outro. Não vou nem esperar a Laura, vou... ela tá, tipo, muito doidona querendo fazer uma coisa muito grande. E daí ele fala assim, não, vai com calma, tem que parar um pouco, uhum. vai devagar. E aí, e logo daí... depois disso, a gente vê que a Laura tá indo atrás dela. É. Só que tá, Exato.
0: tipo, segundos atrasadas. Então, ela, ela Se, vai... Sempre
1: segundos. Ela chega segundos. no lugar
0: que a Gabriela acabou de... no
1: tempo, né? Que a Gabriela é. acabou de estar. Exato. E isso a gente só vai saber mais Pra, pra outro álbum, porque ah, no final A gente vê que a Laura tá de atrás a Laura aparece Aparece, aparece na, nas últimas Duas, três páginas, não lembro Só que a gente vai saber muito mais da Laura Nos próximos álbuns é
0: legal nesse é que a gente começa a descobrir Também mais sobre o sistema Dos magos, porque Esse senhor, que a Gabriela Encontra, ele tem umas estrelas no Na testa Igual o Rafael tem No chapéu e aí, tipo, na verdade, não descobre nada, mas eu já fiquei assim... Estrela na testa, igual o Rafael, sem o um chapéu. Tem então, alguma é coisa aí nessas estrelas. E aí, no, no, na história do Rafael, você entende mais sobre
1: isso. Pois é, tem, tem esses lances que assim... Ah, o Yoshi vai completando a, as histórias com, com a narrativa e tal, visual, só que visualmente ele fica botando algumas brincadeirinhas que tu começa a bater já também. Mas,
0: na verdade, eu acho que... Ele até explica um pouco porque eu acho que esse cara... Ele fala... Você sabia que eu ganhei cinco competições e ele tem cinco estrelas?
1: Aí eu fico, tá. Uhum. Hum, vai começando a entendi. preencher, ele né? Fala,
0: você não falar isso nesse? ele. Acho que ele fala porque ele não aparece no início do Rafael. Ele só aparece depois.
1: Assim, acontece... É, é porque até tem esse lance que eu acho que... Começa a ficar com muitas informações também. Tipo, o da Gabriela tem muita coisa acontecendo e o Rafael, que vai ser o próximo, o quarto ele também acontece muita, muita coisa eu até acho que o Rafael é o mais pesado de informação porque acontece muita coisa em, em poucas páginas e até falando um pouco da quantidade de páginas o primeiro o álbum, ele tem 60 páginas o segundo já tem 68 o terceiro da Gabriela também tem 68 o do Rafael vai ter 69, já, tipo, perto de 60, que era o primeiro, já aumentou quase 10. Uhum. E o último, daí vai ter 92 ah, é. páginas. Então, assim, ó, o Yoshi vem ali, fecha bonitinho, mas ele bota muito mais páginas pra completar, porque, tipo, tem que unir tudo. Uhum. Mas até a gente pode ir já pro Rafael, pode. eu acho. O Rafael é uma história
0: que, como a Rosa falou, acontece muito mais coisa. E tem muito mais personagem. E... É mais rápida Então você até pela capa você já vê isso Porque tem um monte de gente na capa
1: É, é tem é, muita gente
0: É a única capa que tem um monte de gente
1: 11 milhões de pessoas
0: ali é. Tem 5 pessoas e um cachorro Não, tá 4 é. pessoas, um robô e um cachorro Mas Ih, é, o robô é, é vivo Então ele é <risos> tipo uma pessoa E eu, 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 vou, eu vou só falando disso logo que tá na capa Porque o robô parece Harry Potter
1: É Porque ele, ele Por tem o... Porque um... sim
0: Tem só isso é,
1: porque também tem a brincadeira Que, ah, os magos e tal E daí tem um robozinho que é mago Então ele lembrou o rapaz. Eu não sei porque é, que eu acho que tem essa brincadeira tem um o óculos, ele tem um cachecol Um cachecol, da exato é Mas ninguém é fala disso tá, é, só, é só ele é. é É uma referenciazinha ali que tá Eu não sei por que, é, porquê, mas tá ali E aí nesse um... aparece
0: de novo Uma das elfas que a gente falou A elfa a coqueira uhum. Ela é maga e aí, ela aparece nessa história, ela é amiga do Rafael. E ela tem um filho que é amigo do robô, que é tipo o filho do Rafael. É.
1: Que qual o nome é. do, e, do robô? Eu não lembro. Mas, assim, eu vou dar uma sinopsezinha do Rafael, que é basicamente assim: o Rafael ele tá inseguro com a, com a magia, com os poderes dele, e tá ligado justamente com o final do Eduardo Afonso. Na verdade, o Rafael começa depois do final do Eduardo Afonso, é meio que direto. E como ele não conseguiu ajudar o Afonso, tipo, a ah, não conseguir transformar ele no maninho de novo, ele tá muito inseguro. Tipo, o ah, que, que adianta ser o, ma o... o mago supremo do universo, aqui, o maior mago do universo? Eu não consigo resolver o problema de uma pessoa. Daí, ele resolve participar do torneio dos magos pra... Na verdade, não. ele não resolve, ele, ele
0: não quer fazer o, o torneio. É. Só que aí, esse, é. esse outro cara que aparece no livro da Gabriela, que ele também é mago, e aí, ele é. convence o Rafael a participar. Ele fala, ah, vai é. renovar a sua, sua confiança, vai lá. E a gente vê que o Rafael já ganhou três vezes. E aí ele tem é. três estrelas, aí tu fica Ah, tá, tudo bem, entendi então É, e
1: um, exato, e exato E
0: aí a gente, e aí o que Vou te falar, isso aí Me deixa duvidando desse título de maior mago do universo Porque ele é maior mago do universo No ano que ele ganhou Ele já não é, pois mais, é. porque se ele não compete três anos
1: Dois anos Pois lá. é, é Pois é, porque daí tem, tipo, tem o pai da Gabriela, que é o outro mago, que tem cinco estrelas. Então, só é... que ele tá numa. Ele tá numa bolha atemporal e fora do espaço. Então dá a entender que ah, talvez ele não esteja linkado ao universo, ou é só um título Mas, que ali, ganha o último. Tem tipo... um outro cara que tem três. O Rafael tem três, que é. o,
0: o inimigo da. Tipo, de duelo do, do Rafael. Tem ah. três também. Então, por que, que o Rafael ganha é esse de maior mago do universo?
1: Isso eu não peguei. Até fica a pergunta aí, eu acho. Porque, tipo, ganhou o torneio e daí tu se torna. E, é. e assim, até, até vou falar o nome do torneio. É, até vou embaralhar aqui. Mas é o 36º Torneio Intergaláctico de Magos da Era Centrozoica Octanária. Alguma coisa assim. É um nome gigantesco. Então, é um evento muito cósmico. Onde vários magos vão batalhar. E daí, assim... Esse quarto volume do Desenho apocalíptico o Rafael... É basicamente lutinha, né? É... É tipo... Eu até vai,
0: fiquei, vai... Eu achei esse menos legal por causa disso. Mas não porque é pior. Só porque eu, é. eu gosto menos de lutinha.
1: É, até... Daí tem esse lance que, assim... Ele, ele é muito lutinha. Acontece muita coisa. Tem muito personagem. Uhum. E, assim... Eu acho que daí... Fica um pouco confuso algumas informações. Ou tem coisa demais acontecendo... E eu gosto um pouco Daí tem um lance talvez de, de gosto da pessoa Mas eu gosto muito do sei lá, Eduardo Afonso O Gilmar Que é muito mais reflexivo uhum. Tem um personagem com um problema, tem um humor Mas ele dá muito espaço Tem quadro pra, pra refletir muito O do Rafael fica numa correria desesperadora é. que Tem muita coisa acontecendo Batalha e tal nossa.
0: É, outra coisa legal de falar É que eu tava olhando aqui que é meio inspirado também em mangá, né? Tipo, um mangá que... Uhum, uhum. tipo, não pé, até japonesa. E ele tem um cachorro dele, a gente nem falou do cachorro.
1: A gente não falou do cachorro. Sim, mas é... o cachorro fica latindo a história inteira. É, ele latin latim japonês, é isso? Eu não vou lembrar agora, mas ele fica latindo e a gente não entende. Ou... Então, que em... A mesma pessoa entenda língua. Tem uma hora que, assim,
0: parece que ele fala até umas coisas que eu, eu imagino. Que seja realmente falos. Que se você pegava tanto tradutor, a traduzir.
1: Na verdade, tem, se tu olhar no final do quadrinho, Ananda, tem os extras e tem as falas do doguinho. Mentira! É verdade. Ah, então, assim, ó, tipo, ah o Rafael tá entendendo o que, que o cachorrinho tá falando, mas nós estamos boiando. Só que tu chega no final do álbum, o Yoshi bota os extras que o cachorrinho tá falando, coisa de verdade. E dá pra ver a personalidade do, que... do
0: cachorro, né, no final. A Lanja ah, descobrindo agora hein? ao vivo. É... Outra coisa que eu falo também é esse das estrelas, que eu acho muito interessante. Eu gostei disso, tipo, ah, as estrelas não eram aleatórias. Talvez quando ele desenhou o Rafa pela primeira vez eram aleatórias, depois não foram mais... Não Exato, porque é, as
1: estrelas vão ser muito importantes depois.
0: É, mas hum. é, tem, tem uma questão de... Tipo, quando você ganha um campeonato e você ganha mais estrelas, você não tá ganhando só uma, um emblema. Você tá ganhando um, um nível maior de poder e conhecimento que é. o... Ser Supremo lá, não sei, eu não lembro o nome da. Eu pra também
1: ir. não vou lembrar o nome. Porque a estrela vai ter um nome, que é a partícula, sei lá, do que. Eu não lembro o nome, desculpa, Sim. mas é. É um nome doido ali e vai ser importante pro último. Não sei, a gente já vai pro último, Nana. Explica rapidinho o que a gente que pode é, ser, é? mas a gente
0: não vai entrar muito pra não dar spoiler. Só que ah. eu acho que, se eu não me engano, o último começa meio que onde parou o do, do Rafael, né? Pra a gente Tem não começar um acompanhando o Rafael. Eu acho que é logo depois, porque eles estão todos juntos, tá junto o Rafael, essa elfa. Sim, então, é. eu, eu acho que sim. E aí é meio que todos os personagens vão acabar se encontrando de novo, igual no primeiro. É, vai se entrelaçar. É. E aí um quer ajudar o outro com uma coisa específica, com outra coisa, etc. e tal. E eu não sei como eu falar assim, falar. Eu sei aqui. Eles encontram esse personagem que ela é usar Augusto, que é o que tá na capa. E é. era né? pra ver na capa que ele é um esqueleto de, ro é. de um roupão. E... Derrubou o verde. É. E aí é, um dos personagens encontra com ele
1: e ele que meio que explica. Ele explica muita coisa. É, porque assim, o Zé Augusto ele tá vivendo remoto numa, numa casinha, né, numa cabaninha. Uma cabaninha que e, apareceu antes. E assim, ele tá, tá preso nas lembranças e segredos dele. Basicamente é isso. E assim, o, o que ele tá querendo tem a ver ali com, com o final da história, né? Com hum. o fechamento do universo. Então, tipo... Tem muita coisa legal porque, assim... O Yoshi, ele entrelaça todos os personagens. Traz muita resposta. E, e eu acho que ele finaliza bem também a, a história de cada personagem que se abriu. Porque, assim... A Eduardo Afonso, eles querem alguma coisa. Uhum. Aqui ele vai trazer, de fato, um talvez um... Um fechamento ah, mais gostoso. O do, do Gilmar também tem um fechamento muito... Que não necessariamente é um fechamento. Porque, assim... Cada história, cada você, álbum fecha um...
0: É, você a história. Só,
1: Tipo, meio que a evolução deles, né? Tipo,
0: você vê... Onde o Jumar tá agora é muito diferente de onde ele começou. Até mesmo é, assim, a Gabriela, que queria muito resolver o problema lá, e ela, tipo, tem um desenvolvimento que não necessariamente pode ser ou não tem a ver com resolver esse problema. Ela tem um desenvolvimento interno dela de ficar em paz, sabe? Exato, e exato. E é. as coisas deles. Não, não é, tipo, um fechamento, tipo, acabou a história, todo mundo feliz para pra sempre, resolveu, acabou. Não.
1: Mas... Não. Cada um é, é, tem um arco assim
0: completo.
1: É até um final, eu não vou dizer que um final agridoce, porque também não é. Porque eu, eu termino com um, com um sorrisinho. Uhum. Tipo, ah, pra mim terminou legal a história, tá tudo gostoso. E sei lá, eu, eu acho muito bonitinho o jeito que eu acho que termina tudo. E, e não tinha final melhor, na verdade, assim, ó, porque tem esse lance que no primeiro, ah, tem todos os personagens e daí a gente tá contando cada um ao longo das histórias. Nesse último, bota de novo todos os personagens fecha de um jeito muito bonitinho pra cada um dos personagens assim, sei lá é, é muito gostoso, explica muita coisa conta o que, que precisa ser contado e até, eu vou dizer que tem, tem a personagem, a Laura, que aparece mais nesse último álbum é um dos personagens que eu mais gosto ela é, tipo, é? Ela é toda fodona ela lida com viagem um tempo e ela é muito carrancuda também, ela é muito legal. e assim, Ela é toda estilona, eu ela tem uma, muito... uma jaqueta vermelha, uma camisa verde. Ela é fadona.
0: Eu acho muito da interação do Robertinho com ela. Ou o Robertinho foi com a Gabriela, eu acho que é com ela, né? E o Robertinho todo tipo... Não, eu vou te ajudar, que a gente já falado, né? Eu vou resolver assim, o uh -huh. problema, eu quero ajudar meus amigos. Tipo, nem conhecia a garota.
1: Nem conhecia, nem conhecia. É, exatamente, ele fica criando uns mundos pra ele que parece que é só dele... Mas ao mesmo tempo, tipo, ó, as pessoas embarcam nesse mundo, parece. Sei lá, é muito doido. E até no Zé Augusto, falando da capa, também tem essa questão do, que remete ó, ao primeiro e ao segundo livro. Até o primeiro, né? Por isso né? tem um fechamentozinho tão redondo de ciclo, né? Tá que é né? novamente é, o personagem tá ali solitário, no morro, olhando pro horizonte, e é, tem essa solidão, tem, tem, tem é, todos esses. Esse... Com o estado de
0: espírito do Zé Augusto mesmo. É. E é toda verde, né, Vita Capa?
1: É toda verde, eu adoro ver o Yoshi, fez só pra mim essa, essa calma.
0: Eu Annelio, <risos> vamos voltar no ponto que eu falei mais cedo, que você é muito fã do Yoshi. Sou, nossa. O Vitor fez é uma assim, fanart dos eventos sem apocalípticos, enorme, cheia de personagem, e é muito bonita.
1: Então, e é está muito certo? personagem, tá no meu Instagram, deve ter, sei lá, o quê? uns 30 personagens, 40, não sei, tem muito personagem, porque o Yoshi queria muito personagem mesmo ao longo dessas e histórias. E já fez um pôster disso pra tu pendurar na sua casa? Ah, ainda não fiz, eu preciso fazer, mas eu vou, eu vou fazer em breve, sim. E daí tem, tem, falando um pouco mais do Yoshi, vão de atrás nas redes sociais dele, porque, assim, o trabalho dele é muito bom, os quadrinhos são muito divertidos, são muito bons, dá pra refletir bastante lendo as coisas, e o trabalho do Yoshi é muito bom, assim, a arte dele é fantástica, e se tu seguir ele no Instagram, ele tem aqueles, como é que é, aqueles... Ele tem, explicando um pouco como é que ele trabalha a cor, como é que ele de pensa estaques. roteiro, como é que ele pensa fala, é um destaques. Ele dá recomendação de livro para tu, uhum. sei lá, estudar em cima, se tu quiser desenvolver também. Então, ele, ele tem vários tutoriaizinhos, assim, vocês muito legais.
0: se comprar os, os quadrinhos, ele tem uma loja, tipo, uma Exato. loja online só dele, que tem os quadrinhos e tem outras coisas também, tipo, tem uma bolsinha, sabe qual é o que é do Manjericão, que é o cachorrinho do, da história, o cachorro do Rafael e, que é um cachorro com roupa de macro. e também é uma... é, e tem sprints e a arte dele é muito bonita mesmo então pode olhar na lojinha dele e pode confiar na lojinha que ele vai entregar assim <risos> já comprei várias vezes lá
1: o Yoshi também é uma, parece ser uma pessoa muito simpática porém ele só conversa parece que pessoalmente, ele não, ele não faz vídeo não de grava podcast que tá acontecendo caraca, eu tinha que ter chamado o Yoshi né, pra
0: gravar, que, que eu não pensei eu, eu, mas eu não
1: sei, eu acho que o Yoshi, o Yoshi não ia é vir, tímido eu acho
0: que... né, não sei é. Mas enfim... O Yoshi não ia vir. É, mas ele vai em eventos. Se você vai na Comic-Con... Já passou a Comic-Con, Mas você é. tá vendo esse episódio, já passou a Comic-Con, porque eu tô falando isso? Não adianta. Mas ele vai em eventos, então se você quiser algum dia conhecer ele vai em algum evento de quadrinho que ele provavelmente vai estar tá lá.
1: E o Vitor não conheceu ele porque ele fica fugindo de um evento, já falei pra ele ir. Pois é, não. Eu vou ter que ir em evento pra conhecer o Yoshi pessoalmente. Mas não, ano que vem vai, ano que vem vai ficar fica aí conheceu, a mensagem. Uh, uh, o
0: trabalho dele por, por eventos semi-apocalípticos ou você já conhecia
1: antes? Conheci por eventos semi-apocalípticos. Daí eu comecei a acompanhar e cada vez mais fui só amor, eu por ele, eu tipo. Não sei outros quadrinhos dele, você sabe? Ele tem alguns outros trabalhos que eu ia trazer o nome, mas eu, eu não procurei a fundo porque eu pensei: ah, não, vamos focar no evento semi-apocalípticos. Mas ele tem alguns outros trabalhos, ele trabalha desde 2010 já uhum. com quadrinho né? Uhum. É, tem um que ele faz tipo, uma eu, eu não vou saber o termo mas é uma brincadeira que ele faz com o Batman então ele faz umas brincadeiras uhum. ali não necessariamente o nome do personagem é Batman mas ele faz uma brincadeira com o nome ele tem alguns outros quadrinhos anteriores e também depois ali e ele tem várias coisinhas e com a ilustração ele trabalha bastante também assim, o Inktober os... dele ele faz, acho que, tem uns que ele faz digital, outros ele faz, assim, desenho no papel com aquarela, então ele manda super bem também com, com a parte física, mas, assim, os cenários, ele faz umas composições muito boas, eu como eu falei. cores é, também. É, se tu procurar nas redes sociais dele, ali no, no Instagram, Twitter, tu vai pegar várias dicas de cor, de cenário, composição, assim, ó, é, é muita coisa, hum. é um artista muito foda, eu acho muito foda. É, já que, é, a gente tem uns
0: cinco minutinhos, eu queria falar também uma coisa que eu gosto muito, é essa ideia dos eventos semi-apocalípticos.
1: Uhum, Porque
0: tem uhum. todo mundo, né? A gente tem um negócio de apocalipse que vai acabar o mundo, vai acabar o planeta. É. E a maioria dos apocalipses que a gente vê em mídias e tal, não acaba o mundo, né? Acaba as pessoas. Sim, obviamente, tá. A maior parte da população morre, alguma coisa assim. Mas, assim, o, o planeta geralmente tá ótimo. É. <risos> tá é. até melhor. Vou você parar pra pensar... Então eu acho interessante esse, esse conceito de semi-apocalíptico, de por quê? Sobrou um monte de gente e o punk tá não. ótimo. Não sei se é por isso que ele pensou nisso,
1: mas eu, eu acho é. muito legal. Porque não é apocalipse, tipo, não tá acabando e também não é tipo pós-apocalipse, não aconteceu apocalipse, vocês estão vivendo. É semi. Tipo, ah, tá, tá emprestes a se destruir o mundo e tal. Que, sei é, lá, é muito que divertido. Que a gente vai viver nos próximos anos aí, com um climático, sem o Apocalipse. É, é, nossa, é, que é bem, bem isso. A gente no
0: jeito de viver, mas tá meio é. ruim pra algumas pessoas, provavelmente.
1: E, e é legal porque, tipo, ah, esse evento sem Apocalipse, ele acontece, acontece meio que mágico, né? Então, tipo, as ah, pessoas foram alteradas. Então, é, é muito legal porque o, o planeta tá... O que dá a entender é que tá uma verdadeira confusão cheia de criaturas distintas, ou pessoas uhum. que foram amaldiçoadas com o evento, talvez, ali e tal. E, e assim, dava para criar muito mais história. E assim, no último álbum, o Yoshi comenta que ele pensou em outras histórias. Ele tem um personagem que era uma geladeira vermelha. Ia falar um pouco sobre a Laura em outro álbum. Ia contar a história do, do Gilmar com, 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 a, com os piratas, não sei o quê. Uhum. Então, tinha muito mais história para contar, mas aí, tipo, o Yoshi fala, não... Cinco tá legal, vou fechar bonitinho aqui. E é muito legal, sei lá, esse fechamento, né? Então, é, não precisaria ir, ir muito
0: além também. Uma coisa que o artista se sente preso, né? Porque se ele tá... Foi até 2027 trabalhando nisso. Ele, se ele tem alguma outra história que ele quer lançar que seja fora disso...
1: Exato. Ele, é.
0: ele, não, ele não provavelmente tá segurando isso pra poder terminar esse. Porque as pessoas estão esperando também, sabe? e É, muito. É. Com... E uma coisa assim, eu fiz um projeto uma vez. Foi o meu TCC que era um livro ilustrado. E quando eu comecei ele, eu desenhava de um jeito. E quando eu terminei o TCC, e eu ia terminar o livro, porque, enfim, não precisava terminar o livro, e terminar o TCC, só era só o projeto. E aí, eu já não, tipo assim, não expandi um ano, eu já não desenhava mais daquele jeito, eu não queria continuar, eu queria começar do zero. Uh -huh. Então, eu é. imagino que em seis anos, tipo, tudo bem que essa é arte do Yoshi bem parecida ainda, mas ele pode querer explorar um outro estilo e ele tá preso naquilo ali, sabe? E é, é. Que eu, eu já vi acontecendo com os artistas,
1: amigos meus também. Sim, sim. Até se tu pegar o primeiro álbum dos do eventos semi apocalíptico e pegar o último, a Gabriela muda um pouquinho o penteadinho o ali e tal. O então, olho um, É, o olho, do principalmente do Robertinho, é um pontinho e depois ele cria uma bolinha branca é, na volta e, do pontinho. E então. Então. Então, ele bota
0: uns extras no final do livro, mostrando é. isso inclusive Ele mudou é. minimamente, provavelmente, porque
1: ele não queria alterar muito o design, mas... Mas cada vez fica mais bonito, assim, o Yoshi é um artista muito completo, porque o trabalho dele de roteiro, de fala é muito bom, de cor é muito bom, o traço é muito bom. Só que também tem esse lance que ele é um artista independente, então foi pelo Catarse que saiu, até um de olho no, no Catarse do Yoshi, que coisa soltar próximo, se ele vier hum, a trabalhar de novo Catarse... É. é, porque assim, daí por ser independente, ele tem que ir atrás de gráfica daí tem que cuidar o papel, a, a quantidade de página, uhum. cor, não cor então assim, ele, ele tem um cuidado gigantesco com tudo.
0: E aí assim, eu não sei eu acho que o arroba do Yoshi é só Yoshi Itici mas eu vou soletrar pra vocês como é escreve Yoshi Itici pra você é, poder é procurar se você não conhece ainda ele, tá então anota aí, ó Y-O-S-H-I e aí depois o Itici é I-T-I-C-E então, eu acho difícil, Procurem, é. vocês vão curtir. E também procurem o Instagram do Vitor, que ele vai falar de novo. Que é arroba
1: Viverde. V-I-W-V-E-R-D. Verde. Verde. <risos> Pronto, é isso.
0: E o meu, se você está no podcast, você provavelmente já segue a Nanda Vale, tudo junto. Vale com dois L's. Se você não apoia o Catarse ainda, dá uma olhadinha lá. É, pouquinho dinheiro, gente, ajuda muito Que é pra ajudar a bancar a edição E se você entrar na segunda camada Que é só 10 reais Ou você ganha um episódio extra todo mês Que sou eu falando sobre o que eu li naquele mês Porque assim, é, eu li muito mais coisas Do que eventos sempre apocalípticos esse mês e, Por Nossa. exemplo, no próximo Sem Cortes, o desse mês, eu vou falar sobre Arlindo, que é um outro quadrinho brasileiro que é muito bom E eu vou falar também sobre é A Viúva de Ferro, que é um livro De fantasia barra sci-fi que tá, ficou best-seller aí e muito interessante. Então,
1: Caralho, tem que apoiar, tem que apoiar. Se você pode...
0: quiser ouvir mais uma hora de eu falando de livro, apoia. E se você que também só quiser apoiar, apoia, apoiar. E quem apoia em qualquer camada, recebe o um episódio normal, tipo esse, antes. Então, dá uma
1: olhada aí. Só benefício, gente. Vai dormir, bota o podcast pra ouvir, falar sobre um livrinho. Assim, ah, apoia. Super legal. Eu apoio, eu apoio. Tem que apoiar.
0: É isso aí <risos> Então é isso, gente Muito obrigada por ouvir até aqui Quer falar uma coisa pra despedida aí, Vitor?
1: Eu amo o Yoshi <risos>
0: <risos> Então eu vou terminar nessa aí O Vitor ama o Yoshi
1: É preto. Produções sonoras.